0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». Друзья, добрый день! Я приветствую вас на подкасте «Как надеть». Здесь мы говорим о взаимосвязи стиля и гардероба совершенно разными сферами жизни. Казалось бы, у нас такой тематический проект, но только к концу второго сезона мы решили обсудить конкретно и глубоко основополагающие элементы гардероба, и не оба какие – а очень важную тему, и это обувь. И не просто дизайн, а производство, процесс от а до я, от идеи до готового результата. Нам сегодня поможет Борщева Татьяна Вячеславовна, дизайнер-модельер обуви. Татьяна создавала и разрабатывала коллекции для фирм Бата, Карла Пазолини, Джулия Гроссия и Респект. Татьяна Вячеславовна работала в Боливии, Турции, Китае и Италии, поэтому нам повезло пригласить эксперта международного уровня. Татьяна, добрый день. Добрый день. Спасибо огромное, что нашли время присоединиться к нам и обсудить столь важную тему. Расскажите, пожалуйста, о своей работе, как вы оказались в этой профессии.
1: Ну, оказалась я в этой профессии на самом деле случайным. Хотя многие друзья говорят, что не случайно. Вообще, на самом деле, мне кажется, такие вещи ⁇ это любовь к всему прекрасному, красивому, красиво одевать и доносить. Другим людям это все с детства. И это правда, потому что с детства мне всегда нравилось все, что связано с обувью. Я шила куклам одежду и себе даже шила. В какой-то момент я решила вот как бы так сделать обувь. Я на тот момент понимала, что это, наверное, очень сложное, но это как бы такой вот детский, скажем, этап жизни. А потом я стала обучаться, естественно, в художественной школе, рисовала, потом в ВУЗе я преподаватель рисунка и живописи по своей первой профессии. Ну, как бы особо я сейчас уже в последнее время в основном рисую только обувь, а по молодости, скажем так, да, проводила и выставки, и у меня есть есть тоже достаточно много работ, живописных и графических. А в обувь я попала, оказавшись в Боливии. И им был нужен как раз дизайнер, и меня пригласили. Но так как я не была обувщиком, я прошла курсы. Эти курсы были очень углубленные, то есть меня обучили полному процессу создания обуви и производству обуви. БАТА – это компания всемирно известная, это самая крупная компания в мире. Это первая компания, которая была самая и есть, самая структурированная. У нее были фабрики по всему миру. Конечно, на сегодняшний день уже много фабрик закрылось, но, тем не менее, они также продолжают быть самым-самым таким монстром в обувном мире». И, естественно, там колоссальная школа. То есть я попала работать не просто на какую-то фабрику, где только производилась обувь. Это был целый огромный комбинат, где производилась кожа. То есть кожевенный процесс с самого начала. Это blue, ну, Люди, наверное, <свят> простые не знают, что это такое. Но ну, неважно. В общем, от самого от начала кашкура приходят, такие все волосатые, страшные, вонючие. И потом из них получается прекрасная кожа. Также там было производство подошв. Причем разные подошвы. Например, самое сложное производство – это каучуковая подошва. Это сложный процесс, такой длительный И не каждая фабрика имеет такое производство Также там были отдельные цеха по литью И даже на этой фабрике делались кеды Потому что мы привыкли видеть кеды Это вот что-то такое очень простое Это, как правило, сейчас обыкновенная подошва Которая приливается к верху текстильному А на самом деле настоящие кеды Они собираются очень сложным путем Там отдельно идет подошва Вот этот вот, это как кран, как вот окантовка да, такая толстая, она приклеивается вручную, то есть это очень сложный процесс, это просто вот сборка вручную, на самом деле, и там как раз тоже это было, это было очень интересно. Так что, да, опыт очень интересный, он мне очень пригодился, я очень благодарна всем людям, кто меня обучал и с кем мне приходилось работать. Также я работала в очень крупных российских компаниях, как вы уже сказали, это Альба, Карла Пазолини, Респект, сейчас на данный момент я делаю коллекции для компании Analpa в бренде Betty. Это среди кожи, слышали? Да, из кожзамового материала. Это такой достаточно серьезный бренд и он продается достаточно много. Ну чтобы понимали, там очень большие объемы. Ну не буду озвучивать, какие точно, потому что как бы это такой секрет фирмы. Вот. И также у меня есть мое личное производство – это индивидуальный пошив под моим собственным брендом Jaco Man Style. Вот. Поэтому я могу вам рассказать, как создается обувь, которая делается индивидуально под каждого клиента, и также массовое
0: производство. Не забегайте вперед, конечно. Это же очень интересно про индивидуальное производство. Мы сейчас обязательно поговорим. Татьяна, объясните, почему обувь считается основополагающим элементом образа? Почему это такой серьезный стелеобразующий фактор? Да, это совершенно
1: верно. Ну, давайте вот мы просто с вами представим. Женщину одета в черном платье. В совершенно простом черном платье, да. И одеваем на нее классические туфли красного цвета. И вы видите один образ, правильно? Снимаем эти туфли и одеваем на эту же женщину в этом же платье казаки. Вообще другой образ, согласны? Снимаем казаки, одеваем кроссовки. Вообще другой стиль. То есть обувь это как завершение стиля. То есть, если человек без обуви, это, как знаете, как вот предложение: строили-строили, не поставили точку завершающую. Вот, как бы, не знаю, как гарнит без котлеты. Я не знаю, с чем еще сравнить. Ну да, действительно. Но обувь это в самом деле это самый важный аксессуар гаддеропии, да, и он реально завершающий, он заканчивает образ, он ä, заканчивает, ну как не заканчивает, а мы видим стилистику, да, именно вот этого костюма. Благодаря обуви.
0: Более того, можно я дополню ну, да, Это, конечно. Конечно, идеальный ответ? Мы на канале «Формула стиля», на нашем телеграм-канале, друзья, подписываемся. Как раз обсуждаем обувь и образы, называя обувь аксессуаром. И я пишу всегда девушке, детали важнее Общего фона. И именно обувь диктует и рассказывает вообще ваше настроение, ситуацию, куда вы собираетесь. И это действительно очень важно. Да, да, да,
1: настроение. Женщина одевает каблуки и все.
0: Настроение совершенно другое. Да, не стесняемся. Не надо гнаться за комфортом и удобством. Сейчас мы об этом еще поговорим. Татьяна Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, ну, вот так вот. Схематично этапы создания обуви от идеи до реализации, что чему предшествует и чем все заканчивается.
1: Ну, естественно, когда создается коллекция, давайте поговорим с вами о коллекции. Ну, Любая компания. Прежде чем начинаем делать коллекцию, мы изучаем, естественно, рынок и новые тенденции. Дизайнер обязательно должен быть в тренде и знать про все-все новые тенденции. Дизайнер просматривает какие-то новые элементы, которые появляются. Это цветовая гамма, это какие-то новые материалы, может быть, какие-то технологические новинки. И уже из этого делается матрица. То есть мы сейчас вообще не говорим об одной паре, мы говорим о полной коллекции. И в коллекции мы должны представить все, что нужно человеку, когда он зайдет в магазин. Неважно, мужчина это или женщина. И это достаточно такой емкий рабочий процесс. Когда мы собрали всю эту информацию сделали матрицу, создали, начинается работа конкретно над каждой моделью. Создается образ на конкретную модель. Что это такое? Это форма, самое главное, от чего отталкиваемся. К форме у нас идет либо подошва, либо каблук. То есть это уже более емкая форма. То есть образ. 3D. Да, образ. Мы создали образ. И уже к этому образу мы рисуем разные модели. В коллекции, как правило, на одну колодку, на один этот образ, мы рисуем несколько моделей, чтобы они были разные по конструкции. Дизайнер нарисовал все это. Это может быть на бумаге, это может быть в 3D. То есть все дизайнеры работают по-разному. После этого к работе приступает дизайнер-колодочник. Это очень важное звено, потому что колодка, как сказал один мой друг, колодочник из Италии, это душа обуви. И это правда. Потому что вот этот кусок кожи, да, эту модель, которую потом мы сошьем, мы ее будем затягивать, одевать на эту колодку. И та колодка, какая у нас получилась, такой и будет образ. Такой вот получится обувь у нас, получится именно такая. Мало того, очень важно не только красоту сделать этого образа, сделать его красивым, красивые линии, форму красивую, но она еще должна быть очень удобной, независимо от высоты каблука.
0: То есть я, я немножко... Я потерялась уже так много информации. То есть изначально мы продумываем коллекцию, потом мы обращаемся к мастеру-колодочнику, Отрисовываем все. Делаем по несколько эскизов. Несколько, на... мы много эскизов
1: делаем. Очень много. <laughs> мы рисуем очень много.
0: Так, а сделали
1: эскизы а, в этот же момент, когда... То есть это, понимаете, это вот как, я не знаю, <смех> как тебя накрывает, <смех>, когда ты создаешь коллекцию. То есть ты живешь 24 часа в этой коллекции. <смех> У тебя приходят сразу и идеи, какие, ну, не какие-то идеи, да, к этой коллекции, и цветовые какие-то решения. Там какая-то фуднитура новая появилась, или ты ее сам придумал, разработал. То есть вот это все, это как, ну... Я не знаю, это, это огромный процесс такой вот творческий, который у тебя, когда ты делаешь коллекцию, затягивается как ну плюс-минус три месяца. Вот, представляете, вот три месяца вот такой вот работы. И когда вот у тебя что-то уже вот создано, вот этот образ, да, по твоим эскизам колодочник начинает делать эту колодку. Подошвы, каблуки разрабатывают модельеры детали низа. То есть они разрабатывают, там рисуют либо в компьютере. Ну, уже в компьютере это сейчас уже никто не рисует подошвы.
0: Это отдельная
1: профессия. Да, конечно. А обувь не делает один дизайнер. Обувь, кстати, вот я хочу сказать то, что из, вот если брать всю легкую промышленность, производство обуви это самое сложное и самое емкое. То есть это с одеждой даже вообще не сравнить. Не сравнить, потому что это реально очень длительный процесс. И мало того, мы сейчас говорим то, что вот мы просто коллекцию сделали, а кстати еще и существует запуск в производство. Это уже вообще другая история, когда вот то, что запускают в производство, чтобы это на потоке, на производственном вышло все идеально. То, что вот мы потом увидим в магазине, это уже, это вообще другой процесс. Мы сейчас с вами разговариваем об идее создания вот этих вот красивых образцов, да, которые мы потом покажем байерам, <laughs>
0: и они будут их продавать. <laughs> Хорошо, то есть у нас несколько дизайнеров, колодочник, потом, видимо, модельеры. модельеры. да. Но это модельеры, я сейчас сказал, детали низа. А да, есть да, еще
1: да. модельер, который, Каблук. ну, каблуки, это тоже все. Де... Детали низа, да, детали низа. А потом еще существует модельер-конструктор по верху, тот, который конструирует вот то, что мы де... вот видим кожаное сверху. Это уже вот моделирует модельер-конструктор. Это очень сложный,
0: конечно, процесс. Это как это нужно вообще жить в этой сфере, чтобы конечно. разбираться в этом, кто за что отвечает. Ну, если я правильно поняла из вашего ответа то мода оказывает существенное влияние на творческий процесс. Ну, конечно, конечно. Мы же все подчинены моде. То есть в процентном соотношении, если мы берем творчество и общемировые тренды, перевешивают тренды? Перевешивает спрос. Покупательский спрос. Который, собственно, формирует предложение.
1: Смотрите, тут немножко сложно, потому что на самом деле на спрос влияет очень много факторов. Это и экономические, и социальные факторы, политические факторы то есть, очень-очень много факторов на самом деле влияет на моду. Это мы думаем, что ах, мода, да, вот она вот такая у нас. А на самом деле это все намного глубже. И создавая коллекцию, естественно, я же сказала, то, что мы собираем информацию Собираем информацию не только по трендам, но и продажи Что мы продали в прошлом сезоне, какие у нас модели были самые спросовые Мы анализируем наших конкурентов, что они сделали, как у них прошли продажи То есть там проходит очень серьезный анализ, прежде чем ты начинаешь делать коллекцию ну, вот это еще это, 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 это. <свят> <свят> это, я вам рассказала еще только маленькую
0: часть. <свят> Давайте я вам дальше буду рассказывать. <свят> ну, я, я, я думаю, что, слушатель нас все равно не запомнит, к сожалению. Ну, да, где это? Можно книжку какую-нибудь, наверное, да? Прочитать? Нет, я вкратце
1: просто еще расскажу. Хочу сказать, что вот когда конструктор построил. До того, как получить вот этот вот образец красивый, еще делается несколько примерок. Мы прорабатываем колодку, мы прорабатываем каждую линию. Линия должна подчиняться красиво этой форме, на которую мы вот посадили этот верх. Поэтому, например, когда приходишь в какую-то компанию и представляешь, я дизайнер обуви. Ой, да, как интересно, ой, как прикольно. Я говорю, а что вы думали? Все, что нас окружает, это создал какой-то дизайнер. Неважно, Там мы берем ручку в руки, ее сделал какой-то, создал дизайнер, придумал именно этот дизайн. И все так как-то скептически относятся. Там, это вам там, мол, китайцы там сделали. Что-то нарисовали, что-то скопировали, и вот получилась коллекция. На самом деле это не так, потому что проходит настолько... Вот над каждой моделью, то есть там столько раз переделок, вот над каждой этой линией, чтобы она легла правильно, там несколько переделок. Вы понимаете, это вот вы не просто нарисовали. Этот человек потом должен раскроить, эту модельер исправить, должны раскроить, шить, затянуть промерить. То есть
0: это такой длительный процесс и очень сложный. Так что вот так вот. Да, действительно сложно. Я когда начала изучать этот вопрос, я поняла, что ну, мне мало просто описать информацию из интернета. Мне хочется, чтобы у нас вот эксперт рассказал об этом. Татьяна, вот сейчас становится популярным создание обуви в единственном экземпляре под индивидуальный заказ. Так было всегда или что-то изменилось в отношении крупных предприятий к потребителю? И более того я знаю даже есть можно даже сказать уже мини-фабрики когда отшивается обувь ну вероятно там очень много колодок у людей в запасе у мастеров когда по большому счету не шьется отдельная коллекция а именно по индивидуальным заказам и создается.
1: Конечно, индивидуальный заказ – это не какое-то новшество, да. Индивидуальный пошив обуви, он был всегда. Но вы знаете, мне кажется, что все таки вот пик – это было после 90-х, вот, после того, как у нас же ничего вообще не было. Да? А потом вот очень появилось много мастерских, и они прям как грибы вырастали в Москве, и очень много появилось вот именно индивидуального пошива. Сейчас это все пошло на спад, потому что очень много таких мастерских закрылось. И это связано больше с экономией, потому что материалы дорогие, и вообще-то индивидуальный пошив ⁇ это дорогое удовольствие. Потом вот то, что вы сказали, то есть то, что сейчас очень многие могут прийти и сделать вот, индивидуальный пошив, я бы это не называла индивидуальным пошивом, потому что индивидуальный пошив – это когда ты работаешь с клиентом. Ты должен понять, что он хочет. Ты делаешь индивидуальную колодку под клиента. Это, знаете, это как работа психолога. Ты должен вот прочувствовать, что нужно этому человеку. Потому что, например, у меня вот есть клиенты постоянные. Я уже знаю, что вот я когда беру пару готовую, я понимаю, она понравится ему или нет. Потому что уже знаешь этого человека, ты его чувствуешь. Вот это вот есть индивидуальный пошив. И мало того, что колодка делается полностью под клиента. То есть там учитываются все особенности стопы именно этого человека. Но сейчас, да, есть очень много маленьких фабрик, которые себя позиционируют как индивидуальный пошив, но это больше, как фабрики изготавливают обувь ну, ручной работы, скажем так. Да, 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 да. они делают это все вручную, но это уже это не может быть индивидуальным пошивом, потому что индивидуально получается очень дорого, понимаете? Потому что сделать одну колодку, это дорого. Потому что ты в индивидуальном пошиве отрабатываешь все то же самое, как на большом производстве. У тебя все те же процессы идут. И это затратно достаточно. Вот. А есть очень много вот таких фабрик. У них есть ряд колодок. И они предлагают определенные уже готовые модели и подгоняют под клиента. Каким образом? Там где-то что-то добавили, там стилечку подбавили. Ну, то есть это не идет создание колодки. Под клиента конкретно. И, естественно, эта обувь получается дешевле. И люди думают, что да, это индивидуальный пошив, но это не
0: совсем индивидуальный пошив. Вот, ну, я и предположила, что есть большое количество заготовок колодок. Да. И когда у вас спрашивают модель из предложенного ассортимента, и вам остается выбрать ну, кожу или вот, ну, визуально, как это внешне будет выглядеть. Но это, я правильно понимаю, что это все таки не совсем индивидуальная не совсем. история? Нет, нет. Хорошо. Нет. Давайте тогда поговорим о том, что больше всего нас волнует. Как найти каблуки, чтобы они были удобными? То есть от чего зависит вот это как раз удобство каблука, конструкции?
1: Я ранее говорила, да, что колодка – это самое важное у нас. И вот когда колодка сделана правильно соблюдены все параметры, верно, все пропорции, и плюс, если это массовое производство, потому что как бы в индивидуальном, там понятно, там все те сделают прям вот идеально под тебя, когда это массовое производство, то есть подошвы, стельки, каблуки, это должно все четко подходить под колодку. Колодка, естественно, для массового производства есть определенные стандарты. У каждой фирмы свои стандарты, свои параметры, поэтому... Например, найти что-то удобное – это вот только методом проб. То есть идти в магазин, мерить, пробовать. Ну вот, но должны быть соблюдены четко параметры. И вот, как я сказала, все эти детали низа, они должны быть как единое целое с колодкой. Только тогда
0: это уже в конечном продукте это будет удобно и хорошо. Просто парадоксально то, что вот это самоудобство не зависит от цены, например, Нет пара. то есть нет, есть нет. очень дорогая обувь но я ее надену и мне будет неудобно а есть например какой-то более бюджетный сегмент какие-то дем более демократичные цены и это будет вот как будто я родилась в этих туфлях и я полагаю и всегда мне так думалось что еще речь идет об все равно индивидуальной анатомии и фирмы не имеют свои какие-то вот как это свои тоже представления о прекрасном то именно будет носить эту а. обувь.
1: Смотрите, во-первых, так как я работала во всем мире, ноги у всех разные. Да. У нас у, России, у россиян ноги одни. У нас очень высокий подъем, у нас такие ноги достаточно мясистые. А, например, европейская нога, она совершенно бесподъемная, достаточно узкая. Поэтому, например, если мы берем итальянскую обувь, она, как правило, стандартной российской ноги будет поджимать со всех сторон. Поэтому, например, российские компании, вот так как я в них работала и работаю мы уже делаем адаптированные колодки под российские ноги, то есть там идут уже другие параметры, то есть мы делаем более подъемные колодки, обхваты во всех областях, я не буду просто называть термины, потому что все равно никто не поймет, о чем я говорю, они соответствуют параметрам наших ног стандартных ног, потому что индивидуальный пошив это другая история, там мы делаем под конкретную ногу, а массовка, да, там идут определенные определенные стандарты. И в каждой фирме, скажем, Ральф Рингер, он себя позиционирует как компания такой более комфортной обуви. Естественно, там колодки, такие более комфортные. И, кстати, вот говоря о Европе, например, очень удобные колодки – это Германия, Испания. У них и ножки, соответственно, другие
0: уже, не как итальянские. Вот их колодки очень хорошо к нам подходят, их обувь. Ну что, девушки, надо мерить, вот надо, да, мерить. надо
1: мерить, надо идти и мерить и выбирать для себя какой-то бренд, вот. тот, который тебе подходит, и потом да. уже ориентироваться да, и да, понимать, что, скорее да. всего,
0: именно их формы будут подходить и вам. А если мы, кстати, говорим все-таки про этот самый хваленный комфорт и удобство, а что, кстати, для вас первично, красота или удобство? Ой, для меня красота. Серьезно, у
1: меня есть очень много туфлей, которые я вообще ни разу не одела. Но они такие красивые. Они очень красивые. Там огромные шпильки.
0: Да, вот очень много. Хорошо. Вам не кажется, что сегодняшний ритм жизни с его требованием как раз безусловного комфорта, удобства отодвигает красоту и эстетику на второй план? И мы с вами как раз очевидцы и свидетели смены стандартов красоты, которые деформируются под что под требования современного потребителя.
1: Ну я не совсем согласна. Ну, Все-таки мода, мода, она впереди. В девятнадцатом году перед пандемией я прилетела в Италию в Милан. У нас еще все, у нас под все ходят в кроссовках, а там в магазинах уже везде стояла каблучка. Я сказала, все, никаких ботинок, ботинки еще были, вот, но была каблучка, понимаете? Так что у нас в России сейчас тоже уже сколько прошло уже, вот 24-й на носу. То есть у нас сейчас тоже уже потихоньку идет тенденция на то, что женщины опять одевают каблуки. И спрос идет на, сейчас в тренде высокий, сейчас зима, да, мы о зиме поговорим. То есть сейчас в трендах опять сапоги высокие. То есть все вот эти ботиночки, они уходят на нет, но честно менять них уже вот эти как дизайнеры грубые, грубые что... ботинки
0: да грубые да
1: я их уже делаю ну не поверите лет 6. Да, да, я да, уже да. не знаю что рисовать что делать куда что подвесить <laughs> чтобы как-то привлечь внимание но меня поражает
0: то что цикл моды обуви он все равно менее скратечный чем одежда почему потому что опять же процесс создания производства намного более длительный хорошая обувь качественная стоит в разы дороже чем опять же одежда и все таки как бы сильно производители не хотели заработать, будем откровенны. Все равно потребитель покупает обувь далеко не на один сезон. Ну, я в среднем беру. И поэтому, если мы, например, почему у меня такой вопрос, что удобство отодвигает? Потому что кроссовки те же самые грубые ботинки. Ух, ну как им радуется. Я понимаю, что это удобно. Нас научили это носить с юбочками. И это очень классное смешение стилей. Мы мешаем романтику и милитари. А такой контраст, он всегда играет на руку. И это выглядит свежо и интересно. Точно так же, как и 10 лет назад юбки с кроссовками. Классические юбки и кроссовки. Это было да, да даже больше. Это такое что-то интересное, новое, свежее. Но если мы берем отдельно по себе вот этот вот элемент грубые ботинки стиля милитари черные, такие вот как мужские, армейские сапоги, то я не вижу в этом супер тонкую эстетику, если честно. Только вот если как смешение идет, тогда да, если мы продумываем образ свой заранее, тогда да. Ну, во-первых, конечно же, А уже приелось, и Б, если мы берем без сравнения чисто обувь, то это, ну, далеко не самое красивое, что могло случиться с женским гардеробом в последние десятилетия.
1: Ой, ну, знаете, очень часто <сас> в моде мы одеваем подчас не совсем уж прям такие изящные и красивые изысканные вещи. Вот, вот, да. В этом нет ничего странного. Ну, вот так вот. <саспорщик> Они приходят, да, приходят и приходит элегант, и грубость, это нормально, потому что, как вы говорите, мы приедаемся, нам глаз замыливается на чем-то определенном, поэтому, да, был элегант, пошел спорт, вошли вот такие массивные вещи, и если вы даже посмотрите вот на эти ботинки, они же не сразу появились массивные. Сначала вошли в моду просто ботинки. Да,
0: да, классика. А потом,
1: а потом они стали увеличиваться со всех сторон. Стали, массивная подошва. Стала появляться массивная подошва, да. А потом появились вообще сапоги на этой массивной подошве, похожей на керзачи. Вошли в тренд. А сейчас, наоборот, входит уже острый нос. Да, эти ботинки, они еще не ушли совсем, они еще есть потому что они не могут так взять и вот пропасть сразу
0: потому что ну мало друг еще кто-то не купил ну да. Вот у меня всегда такой был вопрос, почему производители магазинов, к сожалению, часто предлагают то, что уже несовременно. Я это объясняю тем, что ну, есть спрос, есть и предложение. Придут те девушки, которые ну, не следят за этим, за всем. И им комфортно ходить в этом. Они это купят, потому что они с этим уже знакомы.
1: Ну, конечно, ведь мода, например, вот то, что вошло в моду, это же растягивается на лет на пять. Там ботинки вошли в моду, да и в одежде то же самое. Если мы Берем популярный сегмент, да, то есть то, что мы продаем массы. То есть, например, вот сейчас в моде удлинение носа, да, 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 казаки. Вот сейчас я была в Италии, то есть одни казаки и байкеры. Сейчас в тренде идет уже квадратный нос и носочная часть она повторяет анатомическую форму, то есть это такой трапециевидная какая-то такая форма, понимаете? Вот если мы сейчас выставим в магазине эту обувь ее никто не купит. Почему? Потому что люди будут воспринимать это как будто кто-то достал из своих закромов, потому что это не так давно было, понимаете? Но это сейчас на пике. В массы это войдет года через три. У меня есть такие сапожки, между прочим. У вас есть. Ну, я говорю вообще вот, а, у а нас принятие. страна очень-очень большая. Вы даже не представляете, вот то, что берет, например, московский регион, это одно питер это вообще другое краснодарский край там вообще третье понимаете то есть во первых мы должны смотреть то что у нас реально очень большая страна, и вот делая коллекции ты не можешь ориентироваться например только на одну москву и естественно там какие то регионы дальние для них казаки они их вообще никогда не купят потому что например вот возьмем тему казаков да они были в моде там лет 20 тому назад я их тоже на, на тот момент работала в Альбе их столько я сделала в коллекции, но они заказались только в самые продвинутые магазины и только там продались. В массы они не пошли. И никогда казаки у нас в массы не идут. То есть это настолько вот такая обувь, которая вот для модниц. Ну, это смелость. Всё.
0: Смелость надо определенно иметь, носить то, что нравится. Поэтому, понимаете, то есть это вот...
1: Ботинки зашли, ну да, они удобные, <laughs> поэтому и зашли. Но я говорю, они заходили. Они заходили постепенно увеличиваясь в объемах.
0: А вот мы такой интересный вопрос подняли касательно регионов. А вообще, вот в целом ориентируетесь ли вы при создании коллекции на определенную возрастную категорию или на какие-то другие критерии? Конечно. И в конечно. каждой фирме свои ориентиры. Конечно. То есть конечно. кто продавец?
1: Конечно, конечно. Все зависит от фирмы и чтобы, например, опять-таки возьмем иконику. Вот на сегодняшний день, на мой взгляд, в России самый вот модный, самый передовой
0: тренд – это иконика. Ну, они себя, в принципе, сейчас относят к такому не мидл сегменту а что-то да. более люксовому.
1: Кожаная хорошая обувь, она сейчас столько стоит, как ни крути, да. А вот рандеву, например, они превратились в какую-то вот мне не нравится. Ну, у них раньше были итальянцы, а сейчас у них один Китай, причем не очень лучшего качества.
0: Наверное, так тоже нельзя говорить. Да, она, ну, сейчас, я... она сейчас кто-нибудь послушает и, и расстроится, что он вчера купил туфли в рандеву и для меня это, ну, это не для кого нибудь секрет, я там покупала единственный раз в жизни свадебные туфли себе, и они были. Ну, это было, извините, почти 11 лет назад. И Тогда еще в... была Италия. Мне очень они понравились. Я прям пошла и половину своей, половину учительской зарплаты своей то и больше спустила. Вот. Тогда еще была Италия.
1: 11 лет назад было больше брендов. Вот сейчас Карло Пазолини тоже уже все закрылись. То есть сейчас на самом деле это все связано опять-таки с экономикой. Очень много брендов закрылось. А вы представляете, сколько фабрик закрылось, таких шикарных, которые такую шикарную обувь в Китае. Да, я сейчас про Китай говорю, потому что все равно у нас в основном все производство в Китае, которые делали такие сложные, такие красивые вещи. То есть у нас считается то, что самая лучшая обувь итальянская, но я могу сказать с полной ответственностью, что в Китае были Ну сейчас, наверное, все-таки есть какие-то фабрики, которые изготавливают очень хорошую обувь, которая в разы лучше, чем в Италии. То есть не
0: стыдно сказать, моя обувь сделана в Китае. Ну,
1: так сейчас многие бренды много лет уже отшиваются. Я работала на фабриках, где отшивалась Прада, Тоц, Гуччи. И все там. То есть в этом нет ничего такого странного, и это нормально. Очень многие бренды отшиваются. United Nut полностью делается в Китае. Да многие компании, многие бренды очень такие
0: известные, они производятся в Китае. Полностью. Может быть, потому что это как раз связано с современными технологиями в производстве, и у них очень отлаженный процесс.
1: Так как они это начали делать в Китае давно, uh -huh. <сейчас>, сейчас просто изменила ситуация в Китае, это дешевая рабочие силы в первую очередь. Конечно, технологии, да, безусловно, но технологии все равно, они все идут из Штатов, из Европы, в Китае только воплощают это все, да, то есть они ручки. А это ручки. А у нас есть свои
0: технологии? У нас ну, в обуви, насколько я знаю, нет. Надо менять ситуацию. Татьяна Вячеславовна.
1: Надо. Надо. Зай, займитесь делом.
0: В Китай сейчас опять улетите. Хорошо. А посоветуйте, пожалуйста, вот порекомендуйте нашим слушательницам на что обращать внимание при выборе обуви в первую очередь. Как понять ну, удобство? Да. А если, а если оно удобное, но некачественное
1: и развалится завтра. Ну, значит, надо найти качественное и удобное. Катрин Дынев сказала, то, что мне не важно, что я одену, какое платье, мне важно, какую обувь я одену, потому что я в обуви целый день. И это реально, потому что мы ходим. Представляете, мы целый день ходим на ногах. Какая нагрузка идет именно на ноги. Мало того, ноги, если у вас неудобная обувь, то идет деформация вообще по всему телу. То есть это деформация позвоночника, это деформация нижних конечностей, это коленные суставы, это забедренные суставы. То есть обувь это очень важно.
0: Самое удивительное, это не удивительно, просто для меня на тот момент было удивительно, когда разговариваешь с детским тренером танцев бальных. Угу. Тут же разговариваешь с ортодонтом, и все говорят, ну, вы думаете, что зубы едут да. в кривые обувь. зубы? Неправильная обувь.
1: обувь. Да, это так. Поэтому удобство – это самое-самое важное. Ну, естественно, я считаю, что на обуви нельзя экономить. То есть обязательно надо лучше купить одну пару, но хороший качественный. И качество – это цена, понимаете, в обуви чудес не бывает. Я просто помню, где-то я ехала в каком-то транспорте, и женщина говорит, ой, мне сегодня так повезло, я купила шикарные сапоги, там за сколько-то, какую-то очень дешевую цену называет из кожи. И я как профессионал, я понимаю, что эти сапоги не из кожи. То есть это стопроцентный кожзам. Там, скорее всего, было написано «эко-кожа», а это кожзам. И она была счастлива, то есть чудес не бывает. Если цена дешевая, это не значит, что обувь хорошего качества. Ну, хорошего качества. То есть там не стоят дорогие материалы, плюс, клей. То есть это там все завязано. Поэтому на обуви нельзя экономить. Это в первую очередь наше здоровье.
0: Знаете, я вот, когда писала интервью, я не задала вопрос, что лучше количество или качество вот, для девочек, потому что, ну, моя лично глубоко убеждена, что качество намного важнее. Ну, мы же девочки, нам же хочется и вот этого, и того, а финансы не позволяют. Ну, хорошо, ну, купите себе две пары
1: качественных и три некачественных. Так вот, ну изредка одеть. Потому что я вот в дизайне даже сама сказала, что у меня есть обувь, которую я вообще ни разу не надела, потому что она не... Ну как, она... Не можно, конечно, пройтись. Посидеть можно. Ну, в театр. Ну, я даже думаю, ну, если до театра тебя довезут и обратно тоже отвезут домой, тогда можно. Но у меня очень много обуви, поэтому то, что она там у меня несколько пар стоит, как бы мне все равно. Но когда тебе надо выбирать то в первую очередь обязательно надо думать об удобстве. А уже вторую пару, ну купи себе вторую на выход. Пусть она будет не совсем удобна. И опять-таки, мы же с вами говорили, удобство, все зависит от колодок. Выберите свой бренд, где вам будет удобно. Высота каблука не влияет на удобство. То есть могут быть туфли на высоком каблуке и с очень удобной колодкой. Это все очень индивидуально. То есть вам надо ходить, выбирать, смотреть, пробовать,
0: мерить только так. Получается, на цену готового продукта влияет не только весь технический производственный процесс, но и сами материалы. Ну, безусловно, ну, то, конечно. Вы ну, сказали
1: эту историю про автобусы? Конечно, безусловно. Ну, как бы, Понимаете, сейчас вообще мир очень изменился за последнее время. Когда я только начинала работать, считалось, что 70% себестоимости обуви это верх обуви. Сейчас все очень поменялось, сейчас даже в Китае, да, он, почему все ушли в Китай, потому что там была дешевая рабочая сила Сейчас в последнее время в Китае рабочая сила тоже очень выросла, и очень часто ты, например, бодаешься из-за цены и Говоришь, Ой, давайте поставим там подошву подешевле, материал подешевле, а цена-то особо не меняется, потому что вырос рабочий труд Цена рабочего труда да, выросла а что это касается в России? В России, так как мы обувь в основном, основная масса всей обуви, она производится у нас либо в Индии, либо в Китае. А это что означает? Это логистика, это растоможка, сейчас величипирование. <связано> компании, <связано> которые производят обувь, это офис, где сидят много сотрудников, которым тоже надо сплатить зарплату. То есть потом, если это магазин, это аренда. А еще плюс аренда офиса. А, да, в основном все компании находятся в Москве, аренду в Москве, представляете, да, сколько стоит. То есть, понимаете, вся вот эта, вся вот эта
0: затратная часть, она вкладывается в цену обуви.
1: Ужас какой.
0: Да. Я могу порекомендовать только покупать вот это вот все уже в другой сезон на распродажах в другой сезон. Но это надо обладать хорошим вкусом и интуицией, чтобы предугадать, что ты действительно, во-первых, а будешь это носить, у тебя ничего в жизни не изменится. Потому что, ну, я, я когда вижу беременных девушек на, девушек на высоких шпильках, я ими и восхищаюсь, и завидую, и искренне и физиологически не понимаю, как это вообще да, возможно. Я тоже. Ну, вы знаете, мне кажется, покупка
1: обуви это все-таки такая эмоциональная покупка. Конечно, есть, ну, когда ты уже мама, там ребенку идешь покупать обувь. Мужчины, да, они такие вот, они идут покупать обувь, потому что вот им надо, там я не знаю, черные кроссовки или ботинки. Вот они пошли, вот нашли именно вот черные плюс-минус такие, какие они хотели. А женщина же нет, она идет в магазин с ребенку покупать обувь и хуп видит. Обалденные туфли. Ну что, она их не купит?
0: Нет. Купит. Нет. Я знаю другие истории, когда мама идут покупать себе туфли, видят детскую обувь. И говорят, ну зачем мне туфли? Ну зачем? Ну тут же вот как раз моему Петеньке идеальная вообще пара вот сад, ну, Есть разные истории, но ну, тем да, не да. менее
1: все таки обувь, вообще женщина, она покупает эмоциями. Вот. И обувь – это один из аксессуаров, который у нас вызывает эмоции. Потому что я не знаю ни одной женщины, которая бы сказала, я не люблю обувь, мне она не нравится. Я тоже не знаю. Все обожают обувь. Обувь всегда ставят вот на первое место, если берем вообще
0: гардероб в целом. Да, я вот тоже всегда девочкам говорю, что обувь, это как пол в квартире. Большая разница, у вас ламинат или у вас дерево. И это видно сразу. И я буду откровенно, я, надеюсь, никого не обижу, но по вашей обуви судят, а вообще насколько дорогой или дешевый у вас образ. То есть у вас может быть по большому счету какая угодная кажуальная одежда, но девушки, обувь и сумка впереди планеты всей. Но это все, что касается стиля. У кого-то другие приоритеты, даже если говорить о гардеробе и о внешнем виде. Я имею в виду, уделяют разное внимание во внешнем виде. То есть кто-то вот за экологию и будет думать, чтобы купить такое, чтобы это было максимально экологично для природы. Вот такие истории есть. Вот
1: знаете, вот эта вот борьба с экологией меня, если честно, подбешивает, потому что я тут человек, который любит натуральные вещи, Обувь должна быть кожаная, одежда либо шерсть, либо шелк, либо хлопок. Ну, то есть все должно быть натурально. Дело в том, что все борцы за экологию они считают то, что вот если они там не будут убивать коров, они спасут мир. На самом деле не так. Вы не представляете, какое грязное производство вот этих всяких новых материалов. Они, это все производство оно намного больше загрязняет наш мир, чем натуральные и, чем вещи.
0: Натуральные вещи. Вот, ну, это, это, уже, это уже другая тема для разговора. Да. Я думаю, о экологии мы еще поговорим. Татьяна, у нас есть по традиции вопрос такой, мы задаем нашим гостям и экспертам, что такое стиль? Стиль ⁇ это,
1: наверное, образ жизни. И у каждого он свой. Вам нравится ваш стиль жизни? Мне да, обожаю его. Я влюблена в свою работу и мой стиль жизни мне очень нравится.
0: Ну это самое главное. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там я выложу небольшое продолжение этого интервью, где Татьяна Вячеславовна расскажет о своем индивидуальном производстве и пошиве своих линейк. Татьяна Вячеславовна, спасибо вам огромное, что вы уделили нам внимание. Спасибо
1: вам за приглашение. Буду рада еще раз прийти к вам и рассказать
0: об обуви. Друзья, с нами была Борщева Татьяна Вячеславовна, дизайнер-модельер обуви. Татьяна создавала и разрабатывала коллекции для фирм Бата, Такита, Парижская Коммуна, Брис Босфор, Альба, Карла Пазолини, Джулия Гросси и...
1: Джакуман Стайл. Индивидуальный пошив Джакуман Стайл.
0: Да. Еще Татьяна работала в Боливии, Турции, Китае и Италии. Так что прошу Постугали, любить. Италия, Бразилия, <с> Мексика. Спасибо, друзья. Всего хорошего.